0: Fala galera, bem-vindos a bordo em mais um podcast, podcast número 11. E hoje, depois de muitos pedidos, né? vou estar fazendo aí um podcast sobre praticagem. E Então recebemos aí Ricardo Falcão, ele que é prático na ZP01, amigo meu lá da praticagem, e também presidente do Conselho Nacional de Praticagem, CONAPRA. Vai estar tá contando pra gente aí a experiência dele em 20 anos de carreira, terceiro mandato dele à frente da, do Conselho Nacional que rege em todas as praticagens, vai estar tá falando sobre o mercado, vai estar tá falando sobre é, concurso, né? Então, assim, é, tem conteúdo aí pra galera vamos nessa aí, vamos ouvir. Lembrando que se você gostar do episódio, dá uma printada na tela do teu celular, posta nos seus stories lá no Instagram, marca o Brasil Marítimo, a gente vai ficar feliz em saber que o conteúdo está sendo bacana. E lembrando que o Brasil Marítimo tá no Instagram, Brasil Portuário no LinkedIn, e sigam a gente lá e curtam aí o podcast que tá bem bacana. Puna Matata É LINDO DIZER Fala, galera. Bem-vindos a bordo, Estamos aqui hoje com o Ricardo Falcão, ele que é prático da ZP1, fazendinha intaquatiara lá no Rio Amazonas meu amigo lá de profissão, também é presidente do Conselho Nacional de Praticagem, CONAPRA, e vice presidente e vice-presidente do IMPA, Associação Internacional dos Práticos Marítimos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença aqui do, do Falcão em nosso podcast e seja muito bem-vindo, Falcão. Gostaria que você começasse contando um pouco da sua origem na marinha mercante até a sua chegada na praticagem, que foi uma coisa muito uma em cima da outra, né? você já já começou meio que na praticagem Maria Mercante, praticagem, enfim vamos lá certo
1: bom Vinícius, muito obrigado pelo convite um grande abraço aí para você um abraço os seus ouvintes aí do, do podcast ah, bom, como você falou a minha origem foi na Maria Mercante eu fui para o Centro de Instrução Almirante Pinaça no Rio de Janeiro e estou lá até eu terminar quando eu estava no terceiro ano eu fiz a prova aqui para praticagem. Isso foi em 1996. E eu consegui passar como um dos primeiros colocados, acabei ficando na, na reserva. E com isso eu consegui uh, terminar a EFOM, e logo depois quando eu virei praticante de oficial de náutico, eu virei praticante de prático ao mesmo tempo. E aí eu tive tipo, que escolher a praticagem e Desde, como levou um certo tempinho, comecei meu estágio ali bem início de 1999, tendo virado prático no ano 2000. Então, na verdade, eu acabei é, saindo direto da EFOM para ser praticante de prático e, na sequência, tirando a minha carta de prático. E agora, como eu tirei minha carta em março de 2000, agora em março de 2020 eu fiz 20 anos como prático aqui na Bacia Amazônica, incrível que pareça
0: você então, foi bem é. novo. Eu lembro até de uma história que você falou que o comandante chegou a falar assim, pô, você quer ser oficial de mercante ou você quer ser prático, né? Porque você queria fazer a so o seu estágio,
1: né? Isso, mandaram eu escolher, eu falei, eu levei uns três segundos para acreditar na pergunta, eu falei, não, estou indo embora, estou com a minha profissão feita, então, uh, acabei não fazendo o meu estágio de praticante oficial de náutica, eu vim direto para o estágio de praticante de prático. E por conta disso que até que eles mudaram a regra, porque eu fui o último cara que fiz ainda na regra que você não precisava ter o curso superior, Foi, eles na verdade não acreditavam que um aluno do EFOM pudesse vir a passar na, na prova de praticagem, uhum. era uma coisa que só se esperava que um capitão de cabotagem, um capitão de longo curso viesse a passar. Uhum. Então houve uma quebra de, de paradigma e aí eles reavaliaram e exigiram que se completasse EFOM primeiro para depois você poder se inscrever para o processo seletivo.
0: E lá, né, durante a iPhone você chega você foi comodoro do Grêmio de Vela, né? Correto. E, e alguns requisitos, né, do comodoro é arrumar barco, organizar vela, né, ser o primeiro a chegar, o último a sair das regatas. Uh, por falar assim nesse velejar, né, você uhum. acredita que essa interação com o vento, o mar? fez de alguma maneira é, que isso, você tenha assim, uma habilidade maior para manobrar navio assim, o que a gente chama de ship handling
1: sim, eu acredito que sim uma das maiores preocupações de quem está num barco à vela é que ele deriva né? que ele abate muito então você está sempre ligado nisso você está sempre prestando atenção e é uma coisa que quando a gente vai manobrar navio o navio interage muito com o vento interage muito com corrente também tem um abatimento. Então, e a gente sabe, né, Vinícius, que quando a velocidade é baixa do navio, essa interação é muito forte, tem uma influência muito grande. E dependendo da relação com, entre a velocidade do navio, a velocidade do vento, a velocidade da corrente, ela chega a dominar o navio. Então, vamos dizer assim, o, o velejador, ele naturalmente está sempre alerta. Alerta a mudança de vento, alerta a mudança de temperatura. Então, ele cria um, um ambiente favorável a você estar tá tá prestando atenção no teu objetivo o tempo todo. Mas, claro, todos nós acabamos desenvolvendo isso, porque o nosso treinamento de, de praticante de prático é uma coisa extensa, é uma coisa que exige muita atenção, mas, claro, contribui você já chegar desde o primeiro dia já ligadão em um monte de, em um monte de variável, né? Uhum.
0: Falando em, em praticante de prático, né? O concurso para praticagem, ele é um concurso público. Mas o prático não é um funcionário público.
1: É, colocando na, na expressão, vamos assim, como a Marinha coloca, ele na verdade não é um concurso público, é um processo seletivo de pessoas que, re, que preenchem um requisito mínimo. Então a Marinha exige que a gente seja a, mestre, amador, no mínimo, existem algumas pré-qualificações e entre as pessoas é, tenha o curso superior. E entre todos os brasileiros que preenchem essas pré-qualificações, eles pre prestam o processo seletivo à categoria de praticante prático para ir ser treinado e virar prático. Então, o Brasil tem um dos processos mais abertos do mundo, na verdade, porque existem muitos países em que você exige que o cara chegue a comandante primeiro antes de, de se tornar prático. Uh, existem vários processos diferentes do Brasil no, no resto do mundo, mas no Brasil a gente tem uma coisa muito muito aberta. Então permite a gente sabe que vem muita gente egressa de Polícia Federal, uh, Receita Federal e claro uh, o principal Marinha do Brasil, Marinha Mercante que na verdade são as faculdades que a gente tem uh, voltadas para o nosso meio, mas a uh, a gente não houve uma decisão do Brasil em 1961 de que nós éramos funcionários públicos e desde então tomou-se a decisão de que a gente virasse 100% privado. Então o problema é nosso, nós somos regulados e regulamentados pela Marinha do Brasil, mas com uma operação 100% privada. E isso tem, uma, tem várias consequências, porque, por exemplo, a gente vê... Às vezes, quando você tem uma inundação lá na região de Itajaí, o porto fica sem operar durante seis meses. Então, é, uma, é um risco. Você acaba tendo operações de praticagem que dão, é, como nesse caso, negativo. Então, o risco comercial todo disso, ele é seu, como prático e na empresa de praticagem. O Estado não coloca dinheiro na atividade, o Estado não não se responsabiliza pelas questões financeiras, ele apenas está preocupado de prover a segurança na navegação, de garantir o acesso aos portos, de garantir uma permanência, permanente disponibilidade do serviço. Então, essas são as obrigações que o Estado nos, nos, nos obriga a ter, mas uhum. não uma responsabilidade uh, financeira de remunerar o prático, de dar algum incentivo à praticagem, então, como você sabe, a gente é obrigado a manter uma operação 24 horas, todos os dias do, do ano, isso é uma coisa extremamente cara para uma empresa comercial, porque você tem uma lancha quebrou às duas horas da manhã do dia 1 de janeiro de qualquer ano, você tem um mecânico, aquela lancha encosta, vai ter peça de reparo, a gente vai se virar para manter a operação em cima. Não nos cabe nenhum tipo de desculpa perante a Marinha do Brasil, que representa o Estado brasileiro, de que o serviço não está disponível. Isso é o problema nosso, a gente sabe muito bem disso. Então, uh, o fato da gente ser privado, como acontece em alguns países, a França é privado, alguns locais nos Estados Unidos é privado, em outros países é, o, o serviço é privado, nos, na verdade não, não nos dá tanta liberdade, nos dá muita obrigação de prestar um serviço com muita qualidade, com muita eficiência.
0: Qual a necessidade de se ter prático a bordo de navios, tanto na entrada quanto na saída dos portos?
1: Representar o Estado brasileiro, ah, nessas vias de acesso A gente não pode imaginar De um acidente vir ah, Acabar com a colônia de pescadores Acabar com a entrada e saída De terminais Imagina um navio atravessado No meio do Porto de Santos Que hoje responde por praticamente Um quarto do PIB brasileiro E você passar aí 30 dias para tirar um navio Então nem a balança comercial projetada Não vai dar certo Então a uhum. gente entra numa área Extremamente sensível de todo o elo, um elo frágil da cadeia produtiva brasileira, que é justamente essa conexão, a interface entre o navio e o terminal. A gente entra ali no meiozinho, nas vias aquaviárias e a nossa obrigação é de garantir uma operação segura. Então, ela tem que ser, a gente busca incessantemente ser o mais eficiente possível, de fornecer, poxa, a manobra mais rápida que a gente puder oferecer, de ter a maior quantidade de navios entrando e saindo dos nossos terminais. A busca por eficiência, ela é constante, ela só não é maior do que a nossa busca por segurança. A preservação do meio ambiente, a gente está preocupado com as vidas daquela comunidade que estão ali em volta, e com a segurança a navegação, a gente manter a eficiência no sentido de que a gente garante aquela operação nunca vai parar. Então, esse uhum. eu acho que é o nosso principal objetivo. Ah, é por isso que a gente tem que ter um prático a bordo. A, a, a responsabilidade do comandante é ser preposto do armador comercial. Então, ele tem outras obrigações, ele tem outras incumbências, também são importantes. Mas quem está preocupado com a comunidade. É o Estado brasileiro e que coloca o prático como seu representante. Então é a gente que aciona a Polícia Federal, é a gente que aciona a Marinha do Brasil, é a gente que aciona outros órgãos, como o próprio IBAMA se a gente perceber um derramamento de óleo, alguma coisa acontecendo. Então como representante do Estado o brasileiro aborda.
0: Eu acho que essa autonomia que você falou, que os práticos têm, é o que garante também a qualidade, assim, a segurança, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o, comer, o comercial, ele avança em cima da segurança, né? A gente vê isso em vários momentos aí, Correto. históricos, né? Então, a gente não, não pertencer a ninguém nos permite esse, essa nulidade, né? De, oh, não vou puxar nem pra cá, nem para lá, vou fazer o meu serviço dentro da segurança, né?
1: Sim, e uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que a gente segue um padrão de mais de 180 países. O Brasil não é diferente. Ao contrário, a gente é uma referência mundial dentro de um padrão internacional. Então, a praticagem do Brasil é uma praticagem considerada de primeiríssima qualidade. É, e o que a gente vê no Brasil não é diferente do, do modelo institucional que a gente vê na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer outro lugar do mundo. Então, a gente realmente consegue funcionar e muito bem, dentro do que a sociedade precisa da gente.
0: Uhum. Uh, o tripé da praticagem é o prático, a lancha do prático e a atalaia. Né? A atalaia é aquela base onde fica toda a operação, a comunicação da praticagem, né? que a gente também chama de Pilot Station. Né? Uhum. como você vê esse tripé dentro do ecossistema, assim, da praticagem? Tipo, um depende do outro, essa simbiose toda aí, é o que define também o rodízio único, né, no, no todo?
1: Não, vamos lá. Esse tripé, ele vem uh, para que você não depois não tenha uma questão de venda casada. Quando você fala em praticagem, você está pagando sempre, é remunerando o serviço do prático, da lancha e da, da atalaia. Como você colocou Então isso é, é serviço praticar Não existe nada por fora Então quando você remunera, você está remunerando, na verdade Quando a gente fala em lancha A gente fala em lancha, tripulação Mecânico, manutenção Quando você fala em atalaia, você fala em operadores 24 horas Gente despachando navio, recebendo requisição Você fala de uma estrutura gigantesca Então toda essa estrutura Está envolvida dentro Do que se define o serviço praticagem. O Rodízio Único, ele vem, na verdade, para a gente atender a, a um parâmetro que a gente não consegue até você ter o estabelecimento dele é, do parâmetro mundial, porque como você tem no mundo inteiro, é o seguinte, há é uma praticagem em cada região, então é como você tem, você tem uma polícia numa região, você tem um bombeiro numa região, então na, na mesma coisa se entende que você tem uma praticagem em cada região. Só que em 1961, quando a gente virou iniciativa privada, as uh, praticais se organizaram em associações uhum. e uh, alguma coisa tem sindicato. Quando você teve a Constituição Federal de 88, lá no artigo 5o, você tem um direito de não ser obrigado a se associar a nada. Então a gente, naquele momento, a gente entrou no limbo da essa definição, porque até aquele momento só existia uma praticagem por cada região de praticagem. Então com isso você permitiu, já que eu não sou obrigado a me associar, então eu, eu se assim, várias empresas, criou-se assim, vários grupos de práticos. Então a Marinha percebeu que a única maneira da gente manter o padrão de serviço, em que o prático é obrigado a ir para a bordo, o navio é obrigado a usar o serviço do prático, e você manter qualificação constante, você manter... É um combate à fadiga que você garanta que não tem ninguém cansado indo para a bordo. Todo mundo se qualificando igual, você tem que ter uma escala de rodízio única. Então, ela existe na norma 12, que é uma norma infralegal. Você tem a, a LESTA, né, a Lei de Segurança do Safra com a 953797. Aí depois você tem a RELESTA, que é o regulamento o decreto que regulamenta a praticagem. Na sequência, você tem as normas da autoridade marítima. É nas normas da autoridade marítima que você tem a previsão da escala única para você ter exatamente isso, seguir o padrão mundial de operação do serviço praticagem.
0: praticável. Hum, certo. Ah, as pessoas né, ela, que não são do meio, elas acham que a praticagem se resume à figura daquele prático que manobra o navio e vai embora para casa. Eles eles não entendem o que tem ao redor, né, o todo... Uh, que, que, que a praticagem representa. Então, assim, a, né, a gente trabalha na ZP1, nós atendemos o, o estado do Pará, o estado do Amapá, o estado do Amazonas, temos funcionários em vários municípios. Você tem noção, assim, mais ou menos, de um valor empírico que algumas ZP ela, ela desenvolve para a comunidade local?
1: Bom, a uh... Na verdade, existe uma discussão enorme entre valor e custo, preço, então uhum. a, o quanto a gente vale, na verdade, é um valor quase que intangível, a gente trabalha nas regiões mais sensíveis do mundo, que hoje a gente vê inclusive que investidores estão cobrando do governo, a gente vê isso aí na, na, no dia a dia do noticiário de que tenha responsabilidade com a Amazônia, de que a gente tem que ter uma pauta de preservação e a gente entra de uma maneira muito forte dentro dessa resposta do Estado brasileiro de manter a, a nossa floresta amazônica bem cuidada. Então, a gente tem sempre que levar em consideração que uh, existe muito a ser preservado numa operação que ela é segura. Então, a gente vê que basta que você relaxe um pouquinho. Vou dar um exemplo, apenas com uma questão de exemplo. Você vê Brumadinho e Mariana, as coisas lá da Vale, que aconteceram naqueles acidentes. Você teve um pequeno relaxamento de umas condições de segurança, adotou-se algumas coisas que operacionalmente eram melhores, e a sociedade acabou pagando esse prejuízo. Então, quando você coloca a praticagem ali, você está de todas as formas, garantindo que as decisões serão em prol da sociedade e a gente não vai ter esse prejuízo jogado para todos. Então, quanto é que vale isso? Isso é uma coisa assim, intangível, na verdade. Uhum. É, são valores difíceis de serem calculados. Então, uma operação extremamente eficiente, reconhecidamente de qualidade como a gente tem, não é fácil de você mensurar, de você dar valores a isso. Então, mas uma coisa é certa, ah, ah, aquilo que se gasta com a praticagem, esse, esse valor de, de, que ah, os, os armadores eventualmente acabam pagando, a praticagem é muito abaixo do valor que o serviço efetivamente tem. Então há uma, há uma coisa que na linguagem econômica se chama quase renda, que é justamente essa diferença entre o que o serviço vale e aquilo que ele acaba custando. E a nossa percepção de que a gente está indo bem é justamente quando a gente está na situação que nós estamos. Todos os, os tomadores de serviço estão satisfeitos com o nosso serviço, a gente tem contratos válidos, o dia a dia caminha e a gente consegue dar a resposta que a gente precisa dar. Então eu acho que é muito difícil mensurar isso para dar um valor empírico eu acho que a maioria das pessoas que até se beneficia da, da atividade, na verdade, nem percebe que ela está acontecendo. É algo que acontece dia e noite ali, a pessoa sabe que tem um navio passando, mas eu acho que não, não, não percebe que... Como uma vez eu fui à Fortaleza, eu estava no hotel, na principal praia turística deles, eu vi um navio petroleiro atracado em frente a onde as pessoas estavam tomando banho de marro e comendo lagosta. Então, quando você para para pensar que não tem uma gota de óleo naquela água, quer dizer que a gente está conseguindo fazer o nosso serviço com eficiência. Que a gente está garantindo a qualidade que o Estado tem. Então, eu não sei se aquele banhista está percebendo que, é, por causa da praticagem funcionar bem, que aquilo tudo está acontecendo um do lado do outro. Então, eu acho que é, é difícil de, de medir mas é, é igual o ar que a gente respira, a gente só, só percebe quando falta.
0: Hoje você está à frente do seu terceiro mandato né, na, do Conapra, né? que é o conselho que reúne todas as praticagens do Brasil. Qual é o seu papel como presidente e o que faz o Conapra?
1: O CONAPRA é o órgão de representação nacional das praticagens, então ele age muitas vezes até por delegação de competência da, da própria Marinha do Brasil, que, que permite que o CONAPRA elabore é, inspeção de lanchas, inspeção de atalaia, de mandar inspeção de marinheiros, de mandar isso aí, é, fazer o próprio treinamento de atualização, que a gente segue o padrão da resolução A960 da Organização Marítima Internacional. Então a gente investe em ter qualidade de treinamento, a gente investe em um monte de, de coisas, é, questões que envolvam a instituição. É muito comum o trabalho do Conapra em Brasília, explicando a, a, ao próprio Legislativo, senadores, deputados, mas também a ANTAC, Secretaria de Portos, a órgãos do Ministério da Infraestrutura, é, conexão até com o próprio ministério da defesa na marinha do brasil então toda essa conexão institucional ela é feita pelo conapra então eu me sinto muito honrado de estar nessa terceiro mandato que me foi confiado e até o final do, do ano que vem desenvolver esse trabalho é, eu gosto do trabalho que, que é feito eu vejo o resultado no que é feito e é muito importante a gente comunicar, nos comunicarmos com as autoridades, mas também com a sociedade. É uma coisa que eu percebo que eu acho que talvez seja um ponto que a gente precisa cada vez melhorar mais. Fazer com que as pessoas entendam que a gente está ali. Está ali pela nossa comunidade, apesar da gente operar muitas vezes a nível nacional, mas a, a gente está do lado de cada atividade econômica que é desenvolvida em volta do mundo. Da
0: nossa nossa região portuária certo uh, agora vem uma uma pergunta que eu acho que muita gente quer ouvir né <risos> é, durante esses últimos durante os últimos 20 anos né tivemos quatro concursos 2006 8 11 12 e eu li que hoje nós temos algo em torno de 630 práticos em todo o Brasil distribuído em 22 zonas de praticagem né? então a pergunta que eu acho que todo mundo quer ouvir, é se existe alguma previsão para um novo concurso.
1: Não, não tem. E eu vou... Vamos lá. Nós somos...
0: Mas é a praticagem, o CONAPRA, que, quem é que, que solicita? Ou é a Marinha que vai e, e abre? Como, como é que é feito também? Explica também como é feito esse processo.
1: Vamos lá. Somos 635 práticos no Brasil, em 21 zonas de praticagem. Recentemente nós tivemos a praticagem de Ilhéu sendo extinta. Porque ela faliu economicamente Foi unida a Salvador ah, Por isso que não são 22, são 21 ah, O processo seletivo Ele abre quando a Marinha do Brasil Sente a necessidade de colocar mais práticos Então, apesar de 635 Parecer um número Poxa, são 210 milhões de pessoas no Brasil Num país desse tamanho 635, parece até um número pequeno Só que na verdade A maior praticagem do mundo é os Estados Unidos, com 1.200, uh, seguido da Alemanha, com 750, e o Brasil é o terceiro maior grupo de práticos do mundo, com 635 práticos. Então, a gente não tem um movimento comparado com a Alemanha nem com, a... nem com os Estados Unidos. Com certeza. Então, a gente... Muito pelo contrário, a gente tem hoje uh, uma quantidade projetada de práticos feitos no processo seletivo de 2012, para atender todos os picos de demanda projetados. A gente, quando teve essa discussão, nos foi apresentada projeção de demanda para os próximos 50 anos do Brasil. Então, até uma das questões que eu levantei na época, poxa, a gente está tá falando em 50 anos, eu vou estar mais do que aposentado nessa época. Quem, o pessoal que entrar agora, 50 anos de atividade, <risos> vocês, vocês estão até assim, jogando forte com a, com a previsão mas uh, já foi feito de maneira, justamente, foi um aumento de 50% de uma atacada só, só no de 2012. Então, a gente não percebe esse movimento, assim necessidade de, de prática em lugar nenhum. A gente é capaz de atender o pico de movimento ainda por muitos anos. Agora, essa é uma avaliação feita exclusivamente pela Marinha do Brasil, é a Autoridade Marítima Brasileira, na pessoa do diretor de poste costas, que hoje é o almirante por sino. Então se ele decide diferente, é uma decisão dele. Mas hoje não há como a, a nossa percepção de uma maneira responsável a gente vê que não, não há necessidade, até porque nós não devemos só combater a fadiga. Nós temos que garantir que cada prático esteja permanentemente habilitado. Só há uma maneira de fazer isso, que é constantemente estar manobrando o navio.
0: É, você comentou aí do, da, dos Estados Unidos. Eu lembro que um tempo atrás você teve no Mississippi, no Rio Mississippi, né, que se eu não me engano Foi. é metade da nossa ZP, né, que nós navegamos lá só na calha principal de 600 milhas, eles são 300. E só na, no, no Rio Mississippi tem mais terminais do que em todo o Brasil, não é isso?
1: Exatamente. O Rio Mississippi, na verdade, quando você converte a milha estatutária que eles usam para se referir em milha náutica que a gente usa, eles têm 205 milhas náuticas. Nessas 205 são três EPs, que é a Bar Pilots, a segunda é Crescent River Pilots, que termina em Nova Orleans, depois você tem a NOBRA, New Orleans and Baton Rouge uh, Steamship Pilot Association. Então eles, no primeiro trecho, que é a Bar Pilot, eles não tem nenhum terminal, no segundo trecho tem tipo uns 15 terminais. E no terceiro trecho, que é a Nobra, até lá em cima, da milha 90 até a milha 205, eles tem 241 terminais. É mais terminal dentro do Rio Mississippi, escoando 31 estados americanos que a gente tem no país inteiro aqui no Brasil.
0: Bizarro. Uh, uma outra coisa que você comentou também agora, que uh, eu acho que é interessante falar, você falou que Ilhéus fechou, né? faliu. Se eu não me engano, o Sergipe também. né? Então, Correto. assim, não... A gente acontece das vezes de um terminal fechado, um porto fechar, esse porto depende de um terminal apenas, e acabar com essa com, com essa ZP. Né? O que, que acontece quando acabou uma ZP?
1: Ela a pouca operação que sobra ela é absorvida por outra ZP, é, geralmente anexa a ela. E os práticos, como está escrito lá nas normas da autoridade marítima, eles são transferidos para outra ZP. Então, a... tornou-se realmente inviável manter a operação em Aracaju, que é lá em Sergipe. É uma pena, porque é uma prática tradicional, todo mundo... muita gente já deve ter visto aquele vídeo dos peixe pulando na água é exatamente aquela, aquela região uma região lindíssima uhum. do nosso país, mas infelizmente a atividade econômica foi acabou com aquela região. Então, uh, estamos no processo de extinção daquela ZP e no final disso nós teremos 20 zonas de praticagem e os pratos que vão ser deslocados para outras EP's uh, a critério também, tudo da, da Marinha do Brasil que vai fazer essa transferência.
0: Uh, eu... Eu tava dando uma lida, né, e eu vi que se o Brasil cumprisse a risca, né, o que tá dentro do PIANC, que é a Associação Mundial para Infraestruturas de Transportes Aquaviários, ou então a ABNT, né, para portos e terminais, se essas regras fossem rigidamente cumpridas, raros seriam os terminais, os portos brasileiros que receberiam navios Panamax. Ou seja, a praticagem, ela não tem evitado esforços, né? Como VTS, Redraft, enfim, aumento de calado para aumentar e desenvolver o comércio do, do Brasil, né? Como que, uhum. que a praticagem ela tem ajudado ne, nesse nessa melhoria para o comércio exterior brasileiro?
1: Bom, aí eu vou precisar elaborar um pouco a resposta. O que acontece é o seguinte, o Pianchi, ele é para ser utilizado na verdade está lá na definição dele para canais novos é o que é a so Bianchi, associação náutica internacional então ele é recomendado pela organização marítima internacional no seu comitê de facilitação que para você ter por cada país vamos dizer assim, tem uma norma na Espanha uma norma na, na Alemanha uma norma nos Estados Unidos qual a norma que eu uso aí você vai lá no comitê de facilitação na FAL 6 circular 14 e lá está dizendo tudo que existe na inter... Inter... chip and port interface, tudo que existe entre navio e terminal. Como é que eu especifico uma defesa? Você vai lá na falsês e ela vai dizer a publicação e ah, o capítulo. Então, como é que eu especifico revocadores? Tug então, using port do Hank Hansen, então, um livro que a gente é obrigado a estudar para entrar na praticagem. Então, e lá também se recomenda a Pyanct. Então, a Pyanct foi feita usando como base a circular 13, um a resolução 137 da IMO, seguida da Exploratory Notes a 1053, que diz os padrões mínimos de manobrabilidade do navio. Então, o navio quando é construído, se eu carregar um leme de um jeito, como é que ele vai responder? Ele tem minimamente que responder daquele jeito. Então, quando eu vejo a Pianchi eu vejo como é que o navio padrão se eu, se eu colocar nesse ambiente, eu garanto que a segurança dele vai acontecer. Então, obviamente, quando eu olho o Piank, eu tenho uma janela de maré menor do que eu queria, eu tenho um tamanho de navio menor do que eu queria, eu tenho vários complicantes com uma potência de revocadores maior do que eu precisaria ter e o próprio Piank diz que quem corrige isso é praticagem. Eu apenas ele quer garantir que na primeira manobra que é feita num porto novo, ah, eu tenho 100% certeza que o prático, nas condições padrões, vai conseguir fazer essa manobra, porque a margem de segurança é mais alta. Então, a praticagem, quando começa a medir, como o senhor falou aí, o redraft, a praticagem coloca medição de corrente, coloca outros fatores, e com a expertise que a gente tem de manobrar navio. Aí você sugere, não, eu consigo aumentar um pouco o comprimento do navio, eu consigo trabalhar com um calado um pouco maior, eu consigo trabalhar numa janela, poxa, uma corrente um pouquinho mais uh, forte, não preciso de tanta potência de revocador, vamos trabalhar com revocadores mais baratos. Então, é, isso tudo está descrito na Pianc, isso é norma internacional. Então, a praticagem no mundo inteiro é, faz do mesmo jeito, é ela que permite esse... Essa maior eficiência operacional dos terminais. Operar mais, operar com navios maiores, ter opinião sobre questão de dragagem nos terminais: o que, é que eu preciso de alargar um, um, um canal de acesso, o que, é que eu preciso efetivamente aprofundar, o tipo de fundo que eu tenho é lama, é pedra, então tem que operar com um fator de segurança diferente. Então a PIANC é um, um excelente guia para qualquer lugar no mundo e a gente aqui no Brasil segue o mesmo padrão de não a gente pô vamos seguir a Pianchi e com a prática nossa a gente vai oferecendo cada vez mais uh, opções para os terminais operarem
0: ah, bacana bacana é porque eu tenho visto aí né bastante é, Santos uh, o o Açu, né? É... Itajaí, a própria ZP1, né? A gente tem aumentado o calado lá, enfim, a gente tem ajudado bastante aí. Existem dois tipos de, de praticagem, né? Na verdade, praticagem é uma coisa só, mas existe os práticos de navegação, praticagem de navegação e praticagem de portos e terminais. Qual é a diferença uhum. entre elas?
1: Uh, na verdade, uh, a, a, a praticagem que só atraca, ela lida com muito... as manobras são muito mais curtas, obviamente, e você lida ali com muitas situações de muita proximidade. Uh, com outras embarcações menores, às vezes veleiros e outra coisa. A, embarca... a praticagem de navegação, como é a nossa, primeiro que a gente lida com velocidades muito maiores de navio. O navio vai com toda a força adiante para subir o rio durante dias. A máquina máxima dele. Em compensação, apesar de não ser um tráfego tão intenso, a gente sabe que uma barcaça dessa que a gente tem que manobrar em relação a ela, elas são muito devagar. E qualquer coisa que aconteça numa praticagem de navegação, você está envolvendo forças de interação de velocidade muito maior. Então, com energias cinéticas completamente diferentes. As práticas de navegação ainda tem a questão de conhecer a própria batimetria, porque o Rio Amazonas é um grande exemplo de muda muito o fundo. Então a gente toda hora está discutindo nos nossos grupos de, de WhatsApp, de comunicação. Poxa, está secando para cá, vamos navegar mais próximo daquela ilha, vamos fazer uma coisa diferente. E o Brasil tem um número elevado de práticos exatamente porque tem uma, uma prática de navegação muito grande. A Alemanha exatamente a mesma coisa. O maior número de práticos na Alemanha são os canais alemães. Porque você quando você tem um terminal... Você tem três versos, por exemplo. Você sabe que o máximo que pode acontecer são três navios entrar e três saírem. Então, você consegue administrar a quantidade de práticos. No nosso caso, não. Se hoje tiver um navio, a gente vai usar dois práticos, a gente embarca dois práticos. Mas se amanhã precisar de dez navios, nós vamos ter que embarcar vinte práticos. E a gente só pode contar com eles daqui a vários dias. Se no dia seguinte precisar de mais dez, a gente tem que enfiar mais vinte práticos ali. Então, a primeira consequência disso que a gente vê, a praticagem da ZP-01, sozinha tem 25% dos práticos brasileiros, são 160 práticas no universo 635. Então, a grande quantidade de, de pessoas vem justamente por você ter muita praticagem de navegação. A ZP-02 tem mais 40 práticas. Então, é muita coisa. Você tem ideia, é uma praticagem considerada grande de muitos movimentos portuário Rio de Janeiro, São Paulo, estão na faixa aí de 70 práticas. Nós temos 160 práticas. Uhum. Então, você vê que em que lugares com um movimento altíssimo, não precisa utilizar tanta mão de obra durante tantas horas.
0: Certo. Uh, recentemente, o Inpa ele... Começou uma campanha de conscientização para a melhoria das escadas de quebra-peito, né? Porque vinham acontecendo Sim. alguns acidentes. Uh, daí eu, eu te pergunto, são duas perguntas, né? Primeiro, se você tem algum, alguns dados que mostram esses riscos que, que acontecem de morte ou acidente, enfim, pelo mundo, né? Ou, ou só no Brasil. E segundo, quais os riscos físicos que são envolvidos numa faena de praticagem?
1: Bom, o risco físico é que infelizmente a gente tem cada, todo ano um ou dois práticos acaba morrendo em atividade dos 8 mil práticas do mundo. Então nesse momento de você passar para a lancha, como a gente teve no final do ano passado, um prático lá em de Sandy Hook Pilots, nos Estados Unidos, lá em Nova York, acabou morrendo nesse momento. Há uma coisa que a gente tem de dados da IMPA é que um em cada oito arranjos está mal conservado ou instalado irregularmente. Então, a gente tem um, um número de 12,81% das escadas de quebra-peito, que é aquela escada de cordinha que a gente sobe direto, ou, ah, quando você tem combinado, 14,92% de problema quando é a escada combinada. E é um número muito elevado. Então, isso coloca um, um risco muito grande. Já é um desafio de você subir uma escada de 9 metros, um prédio de 3 andares, só para você chegar no convés do navio, aí depois você subir mais num conteneiro desse, chegar a 11, 12 andares de altura. Mas o risco principal nosso é nesse, nessa passagem, do, da lancha para o navio, navio para lancha. Então, uh, infelizmente, a gente ainda tem que continuar esse combate chamando atenção principalmente da AEX, que é a Associação Internacional de Sociedades Classificadoras, para que instalem melhores arranjos e permitam o um embarque, e um desembarque seguro desse profissional, que é o primeiro que pega o navio lá fora, quando o mar é barra pesada, quando não tem mais ninguém. Então a gente tem que pegar o navio lá fora e trazer ele em segurança para cá. E tudo que a gente pede é que esse arranjo de... De conexão entre o lancha e o navio esteja funcionando bem.
0: É, porque muitas vezes a gente é, vê o pessoal do, de navio reclamando, né? Pô, não sei é que frescura, mas não é frescura. Esses arranjos realmente, né? Às vezes estão soltos, a gente fica balançando ali, quer dizer, só quem está ali que sabe, né?
1: É, é... uma coisa que eu não sei se as pessoas sabem, mas a gente já teve desistência existência, né? A gente que passou na praticagem, se formou prático, tinha verdadeiro pavor de fazer isso aí, então, sem citar nomes, mas já tivemos algumas desistências de gente que não, não suportou de essa eterna convivência, porque a gente sabe que é um zerinho um, a gente está numa, numa lancha que pesa algumas toneladas, um ar revolto, você tendo que subir, sabendo que se você cair ali entre a lancha e o navio, você vai ser esmagado por aquela lancha, uhum. já aconteceu em alguns lugares do mundo, então... Não é, uma, não é pouca pressão que a gente sofre, não só nós, como a nossa família, que também fica muito preocupada quando a gente está indo trabalhar.
0: Beleza. Ah, com, com tantas mudanças né, no, no, no mundo, são tecnologias novas, são novas leis políticas, ah, o que, que a gente pode esperar... Do futuro da profissão do prático. Uh, o que eu quero dizer é tipo, que a ela permite que um comandante atraque o navio mediante pré-requisitos, óbvio. Uh, alguns portos né, são dotados de VTS, né? então, teoricamente, uma pessoa lá em terra poderia ficar ditando os rumos para o comandante lá a bordo do navio e ele conseguiria fazer uma navegação e uma atracação dentro de um, de um porto. Uh, você uhum. concorda com, com essa ideia com esse arranjo o que, que você tem a dizer sobre isso
1: bom, vamos lá eu estou nessa ideia de BTS acompanhando isso desde o nascedouro. então começou na Noruega e eu estive visitando a Lidkvitsky que foi o primeiro local que foi implementado é, o BTS no mundo então ele foi implementado no final de 2004 eu estive lá em 2005 E acompanhei E vi várias coisas Então uma coisa que Primeiro é fácil Da gente notar que quando você vai na Holanda Quem opera o VTS Falando com o navio é prático Quando você vai no Rio Mississippi, Quem opera o VTS falando com o navio é prático Quando você vai na Holanda É prático então, é prático que consegue entender o que, que aquele, o que aqueles sinais significam, porque ele conhece comportamentos na né? vida. Não é um operador dizendo ao prático o que ele vai fazer, é um prático que sai da escala e tira serviço como operador de VTS. Então, há muita coisa que se imaginava sobre a tecnologia, ela no início ela serviria para safety. Security and Management, ou seja, segurança no sentido de coisas ilegais, que é security, segurança como é proteção, que é o safety, e gerenciamento de informações, que é o management. Então, para você ter ideia, no Rio de São Lourenço, no Canadá, instalaram 24 estações de VTS. Quando eles perceberam que, na verdade, o navio já é uma estação de VTS, conversando com outro navio, que é outra estação de VTS, e o seu verdadeiro operador já está a bordo dos dois navios, então, o que você percebeu é o seguinte, eu não preciso resolver safety. Com isso, eles desarmaram 14 estações de VTS no Rio Mississipi, só para operar security e management. Então... E esse é o grande padrão do mundo, na verdade você está cada vez desativando a, a necessidade do VTS, a não ser em regiões extremamente uh, densas de, de tráfego de navio, fora isso, você não está precisando desse aspecto de safety, e mesmo assim, lembrando, né, quando é extremamente denso, é o prático que está lá fazendo esse serviço, e não um mero operador de, de equipamento.
0: Uhum. É, nós vivemos hoje uma pandemia né, do coronavírus aí e recentemente saiu uma lista de doadores e a praticagem foi uma das doadoras. O que, que a praticagem mostra com essa ação?
1: Bom, na verdade, uma das coisas que a gente percebeu logo de, de início é que primeiro houve uma safra maravilhosa da soja, houve um movimento... Grande, de vários portos que exportam, a nossa atividade quase não foi alterada. Todo o ciclo econômico já havia sido comprado das coisas que vão ser exportadas, importadas, então a quantidade de navios mais ou menos se manteve estável. Então a gente sentiu a necessidade de, de alguma maneira, contribuir com a nossa população neste momento. De doar, de estar presente nas nossas comunidades todas ao longo do Brasil. Então, quando a gente conseguiu, no início, uma campanha muito forte de doar respiradores, máscaras, álcool em gel, tudo que a gente conseguia arrecadar no mercado para que chegasse à população. Em um dado momento, o poder público foi lá e conseguiu resolver isso. Então, a gente passou por uma campanha muito forte de doação de alimentos, de cesta básica, porque muita gente desempregada, muita gente precisando. Conseguimos atingir inicialmente 18 estados, mais recentemente nós fomos também para Tocantins, Mato Grosso, estamos começando a ver outros estados brasileiros. Então, eu acho que é uma questão de responsabilidade. No momento que a nossa população mais está precisando, da gente estar presente, da gente estar participando. Então, a gente tinha doado até o momento que a gente tinha divulgado 10,2 milhões de reais. 635 práticos nas suas praticagens fizeram isso. Conapra fez uma parte também. Mas é, é muito de responsabilidade mesmo, de, de estar junto da nossa população que está precisando neste momento. Então, muito nos orgulha todo esse movimento que foi feito. Eu acho que foi feita uma campanha, eu acredito que o sentimento de conscientização, eu percebi uma extrema boa vontade dos práticos de, de fazerem esse, esses gestos. E lembrando que a gente é apenas mais um, muita gente também fez, nós somos apenas mais um elo numa corrente de bem que está querendo fazer alguma coisa para o nosso país. Então, e ficamos muito felizes, claro, que tenho reconhecido... Esse esforço, mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é de realmente ajudar a nossa comunidade. O show, o show
0: foi realmente bacana. Todo mundo doou lá, todo mundo fez campanha para o outro doar também, né?
1: É, é. verdade.
0: o recado que o, o prático, a figura do o prático, Ricardo Falcão, pode mandar aos ouvintes que desejam é, realizar o concurso, ou estão estudando para o concurso para o prático e se tornar um prático de navios no futuro?
1: Bom, primeira coisa é estudar, não tem muito o que fazer. Então, parem de acreditar em fórmula mágica de que eu tenho aqui um cursinho maravilhoso, sou eu que vou te ensinar o caminho das pedras porque a verdade que a gente percebe é que cada processo seletivo ele é diferente do outro, ele aborda aspectos completamente diferentes, isso é um segredo dentro da Marinha, o que, que vai ser, concurso é um é, cheio de critérios para garantir que a prova seja igual para todo mundo, então há muito esforço envolvido, e é, eu tive a sorte de estar tá trancado lá dentro do DEFON na minha época, então, como aluno, né, eu tinha duas obrigações, velejar e estudar. Então, eu estudava o máximo que eu podia durante o meu período e tive a sorte de, de passar no processo seletivo, fruto desse esforço. Mas a gente vê as histórias de, dos, das pessoas que viraram prática, que são 10 anos de estudo, 5 anos de estudo, dedicação, sabe, perder tempo com o filho, perder tempo com a família, perder uh, vários jantares, perder finais de semana... Então, não tem caminho fácil, a gente tem um caminho fácil, uma fórmula mágica, está inventando alguma coisa ou está tentando cometer um crime. Vocês me desculpem, mas tem que ser extremamente claro quanto a isso. Então, vai depender do seu esforço pessoal, vai depender de você se preparar física, psicologicamente, para uma prova que não é fácil. Porque a prova não é uma prova, é uma sequência de provas, é um processo de seleção, prova física, prova no é, simulador eletrônico, prova escrita, para depois você virar praticante de prático. Depois de terminar seu treinamento, você ainda vai ter duas únicas chances de pedir a sua carta de prático. Só depois que você passar na prova, que isso leva muito tempo. Quando a gente soma isso aí, dá anos de processo de, tre de treinamento de praticante, você juntar isso tudo. Então, não tem caminho fácil, gente, mas é um caminho necessário. Porque quando a gente chega lá, a gente garante o resultado. Você garante que aquele profissional que foi para a borda é o melhor que o Estado brasileiro conseguiu providenciar para tomar conta de uma região que é importante para a nossa sociedade. Então, a minha palavra é de ânimo não desistam, você vai terminar de ler a bibliografia inteira, tenha coragem de abrir o livro na página 1 e começar tudo de novo e começar a estudar. É claro que tentar fazer resumo, é, ouvir uma coisa ou outra é importante, mas o mais importante é esforço, dedicação e coragem. É preciso de muita coragem para você abrir um livro de novo de 500 páginas na página 1 e começar a ler ele como se fosse um livro novo de novo. Não é fácil. É muita informação e é muita coragem nesse momento.
0: É, só quem sabe né, como é, entende. Na verdade, eu lembro que quando eu decidi, né, aí eu estava a bordo do navio, estava... Fazendo a praticagem para pra oficial e aí para todo prático eu perguntava pô qual é o que que eu tenho que fazer qual é o bizu? cara não estuda isso estuda normandoso, estuda não sei que estuda Chipre eu falei pô mesmo tem que estudar tudo né cada um fala um bizuzinho, eu falei pô vou resumir vamos estudar tudo logo que não existe bizu, não existe fórmula mágica é estudar mesmo não tem outra maneira.
1: Sim exatamente.
0: E qual a mensagem que o presidente do Conapra Ricardo Falcão pode mandar aos práticos que ouvem o podcast?
1: Primeiro que eu estou muito honrado de ser escolhido novamente como eu fui e estar tá aqui nesse momento à frente do, do Conapra. Segundo que a gente tem mantido uh, muita conversa com as pessoas de Brasília, com todos os órgãos de governo, e a gente tem buscado ao máximo simplificar a nossa linguagem. A gente está procurando agora cada vez mais Estar presente nas mídias sociais, explicar à população, responder perguntas. A gente, é, eu acho que pecou durante muito tempo de ficar quieto. Eu acho que foi um hábito nosso de não se comunicar. É, eu digo de uma maneira coletiva, não foi erro de uma pessoa. Eu acho que era, era a nossa cultura e está mudando hoje. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai estar presente na sociedade, a sociedade entendendo o que é a praticagem, entendendo o que é um profissional dedicado a estar ali para proteger o meio ambiente, a, estar, a ser parceiro da, daquela região econômica, de desenvolvimento, de, de tudo. Então, quando a gente pensa que 94% das trocas comerciais brasileiras passam pelos portos brasileiros, a gente vê a importância que a gente tem. Então, muitas vezes a gente lida com pessoas que não conseguem enxergar isso. Infelizmente, a gente tem um problema no Brasil que, a cada novo governo, as pessoas são totalmente trocadas. Então, pessoas que nunca ouviram falar na gente entram no, no circuito e começam a ter ideias, e isso nos dá muito trabalho. E esse trabalho está sendo feito então, e eu acredito que quanto mais a gente estiver explicando o que, que a gente faz, como a gente faz, o que, que a gente tem envolvido, as pessoas vão cada vez mais ganhando esse tipo de cultura e eu acho que a gente vai cada vez mais é, desmistificando várias coisas que inventaram. Como você falou, muita gente acredita que a gente é apenas um radinho que sobe o navio, se bobear até pela pela marra, com uma faca na boca, e vai botar... Ó, oh, vou malabrar até A gente já ouviu de tudo. Já ouvi de tudo como presidente e Então, o nosso trabalho principal é justamente, cada vez mais, mostrar à sociedade quem nós somos, por que nós estamos aqui e com muito orgulho fazemos o nosso trabalho. É isso que eu percebo nas sociedades lá fora. As pessoas já conhecem a praticagem. Elas já sabem... E, pô, quando eu vou projetar um terminal, eu vou chamar a praticagem. Quando eu quero melhorar uma, uma operação, a primeira pessoa para sentar aqui é a praticagem. Então, vamos, a gente está construindo essa parceria a nível Brasil, e eu acho que é esse o principal trabalho nosso. Melhorar a comunicação e melhorar essa parceria com diversos órgãos dessa grande comunidade marítima portuária que nos cerca.
0: Pô, show de bola, focão. Agradeço aí. Obrigadão, estamos chegando ao final aqui. Agradeço a presença por ter explicado aí a, como, como é o, o meio da praticagem, né? É, desejando aí bons ventos na, mais um mandato. Se a gente se encontrar na calha, bombordo com bombordo. <risos> <risos> tá bom, obrigadão mesmo. Tá certo. Aí.
1: Valeu. Um forte abraço para ti. Obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz com a entrevista. Um abraço a todos os ouvintes. E quem tiver aí e ainda não entrou para de Praticagem, não desista. Persista que vale a pena. Sabe? É, com é eu, Vocês, um dia virarem práticas, vocês vão sentir muito orgulho do que vocês vão fazer. E isso é, muito, é um sentimento muito bacana, você saber o que você está oferecendo. Então... Insistam porque vale muito a pena. É muito gratificante a atividade. Forte abraço, Vinícius. Muito obrigado por tudo aí.